0: Рафаэль Лаферти Долгая ночь со вторника на среду Молодую парочку, медленно бредущую по ночной улице, остановил попрошайка. «Да сохранит вас ночь», — сказал он, прикоснувшись к шляпе. «Не могли бы вы одолжить мне тысячу долларов? Этого мне вполне хватит поправить свои дела». «Я ожидал вам тысячу в пятницу», — ответил юноша. «Точно!» – произнес попрошайка. «И посыльный вернул ее вам в десятикратном размере еще до полуночи». «Верно, Джордж!» – вмешалась молодая женщина. «Да, ему милый. По-моему, он такой славный». Юноша вручил попрошайке тысячу долларов. Тот выразил свою признательность, снова прикоснулся к шляпе и отправился поправлять дела. По пути к денежному рынку он встретил Эльдефонсу Импалу, самую красивую женщину в городе. «Ты выйдешь за меня замуж сегодня?» – спросил он. «Думаю, нет, Безил», – ответила она. «Я ведь не раз выходила за тебя, но сейчас у меня просто нет никаких планов. Впрочем, можешь сделать мне подарок со своего первого или второго состояния. Мне это всегда нравилось». Когда они расстались, она все-таки задала себе вопрос, «За кого же мне выйти сегодня?» Попрошайка звался Безил Бейкер, и через полтора часа ему предстояло стать богатейшим человеком в мире. За восемь часов он мог четыре раза сделать состояние и четырежды потерять его. Причем не какую-нибудь мелочь, как заурядные люди, а нечто титаническое. С тех пор, как в человеческом мозге был устранен барьер Абибаеса, люди научились принимать решения куда быстрее и качественнее, чем раньше. Этот барьер был чем-то вроде интеллектуального тормоза, и когда пришли к выводу, что пользы от него никакой, его стали удалять в младенческом возрасте при помощи хирургической медицины. С тех пор все преобразилось – Производство и доставка любых товаров стали практически мгновенными. То, на что ранее уходили месяцы и годы, теперь делалось в считанные минуты. Всего за 8 часов человек мог пройти все ступени головокружительной карьеры. Фредди Фиксика только что изобрел манусную модулу. Фредди был некталоп, и подобные модулы были характерны для его типа. Все люди в соответствии со своими наклонностями делились на аврорейцев, гимеробианцев и нектолопов или, как их попросту называли, на рассветников, которые активнее всего работали с 4 часов утра до полудня, поденок, которым доставалось время от полудня до 8 вечера, и полуночников, чья цивилизация умещалась между 8 вечера и 4 часами утра. Культура изобретения, рынок и все виды деятельности были у них различны. Как и у всех некталопов, в эту долгую ночь на среду рабочий день Фредди начинался в 8 часов вечера. Фредди арендовал контору и обставил ее. Переговоры, выбор мебели и ее расстановка почти совсем не заняли времени. Затем он изобрел манусную модулу. На это ушла минута. И тут же приступил к ее выпуску и продаже. Через три минуты новинка уже поступила к основным покупателям. Модула пошла. Через 30 секунд посыпались заказы. В 10 минут девятого не осталось ни одного видного деятеля, у которого не было бы модной новинки. Вскоре модулы расходились миллионами, они стали символом этой ночи или, по крайней мере, ее начала. Практического применения у манусной модулы не было никакого, как и у стихов Самеки. Она была привлекательна, обладала психологически привлекательными размерами и формой. Ее удобно было держать в руках или поставить на стол, или приладить к любой модульной нише в квартире. Естественно, что на Фредди посыпались деньги. Ильдефон с Импала, самая красивая женщина в городе, всегда интересовалась новаришами. Примерно в 8.30 она зашла к Фредди взглянуть на него. Люди теперь решали быстро, и Ильде Фонса приняла решение сразу же. Фредди тоже стремительно сделал выбор и развелся с Джуди Фиксика в суде по малым искам. Молодожены отправились проводить медовый месяц на курорт Париаса-Дорадо. Это было чудесно. Все браки Ильды были чудесными. Сногсшибательные окрестности, залитые лунным светом. Вода в знаменитых фонтанах подкрашена золотом. Скалы работы Рамблса. Контуры холмов, выполненные самим спалмом. Пляж – точная копия Мирвальского. Самым популярным напитком в начале ночи был голубой абсен. Но пейзаж, видишь ли ты его впервые или после перерыва, хорош только на время. И нечего засиживаться на одном месте. Заказанный и немедленно приготовленный ужин поглощался торопливо и радостно. И голубой абсент приносил удовольствие, пока был в новинку. Любовь для Ильдефонса и ее спутников была делом стремительным и увлекательным. Они с Фредди заказали «Медовый месяц-люк» с продолжительностью 1 час. Фредди не прочь был бы продолжить, но Эльдефонса взглянула на индикатор тенденций. Популярность «Манусных модул» продержится только первую треть ночи. Те, кто более четко следил за модой, уже начали от них отказываться. А Фредди не из тех, кого успех балует каждую ночь. Он преуспевал не чаще одного раза в неделю. К 9.35 они вернулись в город и развелись в суде по малым искам. Запасы манусных модул были распроданы по дешевке, а остатки предстояло сбыть любителем покупать уцененные товары. Рассветники распокупают что не попадя. «За кого я выйду теперь?» – спросила себя Альдефонса. Уж больно медленно тянется эта ночь. «Бейгел Бейкер покупает!» – разнеслось по денежному рынку. Но прежде чем эта весть успела обижать всех, Бейгел Бейкер уже снова продавал. Безил наслаждался, делая деньги, и смотреть на него было одно удовольствие, когда он заправлял всем рынком и цедил приказания армии посыльных и клерков. С его плеч сняли лохмотья по прошайке и облачили в тогу. Он направил посыльного, чтобы вернуть в двадцатикратном размере сумму, которую одолжила ему молодая парочка. Другой посыльный отправился к Эльдефон Сеймпале с куда более значительной суммой. Безил высоко ценил их отношения. Он разрушил дотла несколько возникших за последние два часа промышленных империй и неплохо погрел руки над их дымящимися руинами. Вот уже несколько минут, как он стал богатейшим человеком на свете. Он был битком набит деньгами и уже не мог маневрировать с прежней ловкостью, как какой-нибудь час назад. Он зажирел, и стая матерых волков кружилась рядом, выжидая момента, чтобы схватить его за горло. Вскоре ему предстояло потерять первое из состояние этой ночи. Бейзел отличался широтой. После того, как он готов был лопнуть от денег, Бейзел умел получать удовольствие, лихо спуская заработанное. Один глубокомысленный человек по имени Максвелл Маузер создал труд по актинической философии. На это ему потребовалось семь минут. Для того, чтобы написать труд по философии, нужно использовать гибкие наброски и указатели идей. Затем следует запустить все полученные формулировки в активатор. Глубокий знаток вводит туда еще материал по парадоксам и подключает смеситель поразительных аналогий, а также калибратор специфической точки зрения и характерного авторского почерка. Это, конечно, должна была быть высококлассная работа. Это, конечно, должна была быть высококлассная работа, ведь выдающееся мастерство стало уже автоматическим минимумом для произведений такого рода. Для остроты нужно добавить немножко пикантностей. Решил Максвелл и нажал соответствующую кнопку. Просыпалась пригоршня оборотных словечек. Хтонический, эвристический, проземииды, и теперь уже никто не мог усомниться в том, что держит в руках философский труд редкой глубины. Максвелл Маузер послал рукопись издателям, после чего она стала возвращаться обратно примерно через каждые три минуты. И всякий раз прилагался подробный анализ его труда с изложением причин, по которым рукопись не принята к печати. Главным образом потому, что такие работы уже выполнялись и на более высоком уровне. За 30 минут Максвелл получил 10 отказов и впал в уныние. И вдруг наступил перелом. В следующие 10 минут огромным успехом стал пользоваться труд Ладиона, и одновременно было признано, что монография Маузера может служить как ответом на ряд поставленных в труде вопросов, так и своеобразным дополнением к нему. Не прошло и минуты, как произведение Маузера было принято и опубликовано. В первые 5 минут рецензии еще носили осторожный характер, а потом вспыхнул подлинный энтузиазм. Несомненно, это был воистину один из крупнейших философских трудов, увидевших свет в начале и середине ночи. Некоторые даже утверждали, что создано произведение, которое переживет часы, и, может быть, даже на следующее утро найдет путь к сознанию рассветников. Само собой, Максвелл стал очень богат, и, само собой, примерно в полночь Ильдефонса заглянула к нему. Он был революционно мыслящий философ, презирающий условности в любви, но Ильдефонса настояла на браке. Так что Максвелл развелся с Джуди Маузер в суде по малым искам и отправился вместе с Эльдефонсой в свадебное путешествие. Эта Джуди, хотя и была не так красива, как Эльдефонса, но обладала феноменальной интуицией и постоянно опережала соперницу. Таким образом, Эльдефонса считала, что уводит мужчину у Джуди, а Джуди убеждала всех, что это она оставляет соперницы объедки. «Но первая, кого он выбрал, была я». Издевательски бросила она Ильди, пробираясь сквозь толпу в суде по малым искам. «Это невыносимо!» – стонала Ильдефонса. «Скоро она начнет носить мою прическу раньше меня!» Максвелл Маузер и Ильдефонса Импала отправились проводить медовый месяц на курорт Мьюзикбокс Маунтин. Это было чудесное место. Горные пики были отделаны зеленым снегом по мотивам Данвара и Фитла. А тем временем на денежном рынке Безил Бейкер сколотил уже третье, самое большое состояние этой ночи, которое превосходило по размеру даже его четвертое состояние минувшего четверга – Шале, где поселились Максвелл с Эльдефонсой, было по швейцаристе и самой Швейцарии. В каждой комнате жил настоящий горный козел. А в это время стал возвышаться Стэнли Скулдугер, создатель блестящих образов, ведущий артист середины прошлой ночи. Самым популярным напитком этого периода был глотцен глубер с рейнвейном, который полагалось охлаждать розовым льдом. А между тем в городе видные некталопы собирались на полуночный перерыв в клубе носителей цилиндров. Конечно же, это было чудесно, как и каждый медовый месяц импалы. Только вот она никогда не была сильна философии, поэтому заказала специальный 30-минутный медовый месяц. Чтобы избавиться от сомнений, она сверилась с индикатором тенденций. Оказалось, ее супруг уже устарел, и его опус стал предметом всеобщих насмешек, и называли его не иначе, как «ржавый маузер». Она вернулась в город и развелась в суде по малым искам. Состав клуба носителей цилиндров был непостоянным. Чтобы оставаться членом клуба, необходимо преуспевать. За одну ночь Бейгел, Бейкер от трех до шести раз мог оказаться членом клуба, стать его президентом и быть исключенным из состава. На членство могли рассчитывать только влиятельные лица или те, кто пользовался в данный момент влиянием. «Я, пожалуй, посплю утром, когда рассветники встанут», — сказал Оверкол. «Попробуй-ка съездить на часок в новый космополис. Говорят, там неплохо». «А ты где будешь спать, Безил?» «Видно в ночлежке». «Думаю, поспать часок по методу медиана», — сказал Берн Баннер. «Мне сообщили, что построена отличная клиника. А может быть, сначала посплю способом прасынка, а потом под армидио». «А вам известно, что Крекл каждые сутки один час спит естественным методом?» — спросил Оверкол. «Я пробовал этот способ на полчаса», — сказал Берн Баннер. «Но это уж слишком». «А ты, базил когда-нибудь пробовал?» «Естественный способ по бутылочке виски? Почему бы нет?» На целую ночь Стэнли Скулдугер стал яркой кометой на всем театральном небосводе. Естественно, он разбогател, и около трех часов утра Эльдефонса заглянула к нему. «А я была первой!» – послышался язвительный голосок Джуди Скулдугер, которая выскакивала из суда по малым искам после развода. И Ильдефонса со своим Стэнли отправились проводить медовый месяц. Ведь это так здорово – закончить ночь с ведущим мастером артистических образов. В актерах всегда есть что-то от подростка, какая-то неуклюжесть, что ли, и кроме того, известность, что всегда импонировала Ильдефонсе. Слава ширилась. Продержится ли она еще 10 минут, или 30, или целый час? А вдруг этому браку суждено продлиться весь остаток ночи и дожить до дневного света? Ведь бывали же случаи, когда супружество длилось до следующей ночи. Браку удалось продержаться еще целых 40 минут, чуть ли не до конца периода. Очень долгая была эта ночь со вторника на среду. На рынок выбросили несколько сотен новых товаров. В театрах состоялся добрый десяток сенсаций, трех- и минутных капсульных драм и несколько шестиминутных постановок. Многоэтажные здания возводились, заселялись, устаревались, сносились, чтобы освободить место для более современных сооружений. Только посредственность могла позволить себе жить в доме, оставшемся еще со времени паденок, рассветников или даже некталопов предыдущей ночи. За эти восемь часов город был перестроен чуть ли не полностью три раза. Период близился к концу. Бейзил Бейкер самый богатый человек в мире, Президент клуба носителей цилиндров развлекался вместе со своими друзьями. Четвертое состояние, которое он заработал этой ночью, это была целая бумажная пирамида, уходившая вершиной в небеса, и Безел только посмеивался, смакуя воспоминания о том, как он этого достиг. Трое служащих клуба носителей цилиндра приближались к нему решительным шагом. «Убирайся отсюда, бродяга поганый!» Свирепо накинулись они на Безела, содрали с него тогу и швырнули ему драные лохмотья по прошайке. «Все пропало?» – спросил Безил. «А я думал, минут пятнадцать дело еще протянет». «Все рухнуло», – сказал посыльный с денежного рынка. 9 миллиардов в пять минут. Да кое-кого еще с собой прихватили». «Вышвырните отсюда этого разорившегося подонка!» – заорали Оверкол и Берн Баннер, а за ними и все остальные закадычные друзья. «Погоди-ка, Безил», – спохватился Оверкол. «Сдай сначала президентский посох, пока мы еще не спустили тебя с лестницы». «Все-таки завтрашней ночью ты его снова получишь разок-другой». Период закончился. Некталопы разбрелись по клиникам, чтобы поспать, и по разным тихим местечкам, где можно переждать отлив. За дело брались уже аврорейцы-рассветники. Вот теперь-то жизнь закипит ключом. Рассветники – вот кто умеет быстро принимать решения. Они не мешкают ни минуты, затевая любое дело. Сунный попрошайка повстречался на улице с Альдефон с импалой. «Да хранит нас нынешнее утро!» Сказал он. Следующей ночью пойдешь за меня? Наверное, Бэзил», — ответила она. А ты женился этой ночью на Джуди? Не припомню. Одолжи-ка мне пару долларов, Ильди. Ну конечно. Знаешь, Джуди Бейгл Бейкер, наверное, получит звание самой роскошной женщины нынешнего сезона мод за весь период. А зачем тебе два доллара, дорогой?